0: Estimados amigos y hermanos, vengan conmigo en esta mañana, por favor, a la palabra del Señor, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo número uno, y vamos a leer tres versículos, capítulo uno, y comenzaremos la lectura en el versículo número ocho. Efesios, capítulo uno, versículo ocho. dice la gloriosa palabra de nuestro buen rey, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Queridos hermanos, yo quiero, antes de comenzar en este sermón, yo quiero que repasemos los títulos que hemos visto en los pasados tres sermones. Recuerden que el primer sermón se tituló La identidad del creyente en Cristo. Nuestro segundo mensaje se tituló Las riquezas del creyente en Cristo. El tercero, de la semana pasada, la salvación del creyente en Cristo. Y este mensaje en el día de hoy será titulado, El presente y el futuro del creyente, obviamente, en Cristo. El presente y el futuro del creyente. Claro, de paso hablaremos del creyente y del futuro del no creyente, si bien no en detalle, sí es necesario hablar de cómo vive el no creyente en el presente y de qué le espera al no creyente en el futuro. Por tanto, pues, hermanos, ese es el título de este sermón, El presente y el futuro del creyente. Y sin más preámbulos, procedo a dejarles saber cómo vamos a abordar este tema en la mañana de hoy. En primer lugar, hablaremos del genio divino, el genio divino. Ya vamos a explicar... ¿A qué hacemos referencia con esa expresión, el genio divino? En segundo lugar, hablaremos del misterio divino, el misterio divino. En tercer lugar, hablaremos del futuro del creyente y en última instancia, del presente del creyente. Así que vengamos al primer encabezado, el genio divino. Y para que ustedes vean el punto, yo les pido que lean conmigo el versículo número 8 Presten atención, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con para con nosotros? Obviamente se refiere no a él exclusivamente, sino a nosotros los santos. Es decir, a él, a quienes le acompañaban en sus prisiones y también a la iglesia de Éfeso. Esta, si bien es una carta para una iglesia en particular, es de aplicación universal. Es decir, los principios, las normas, los mandamientos expresos que nosotros encontramos en esta carta son también para nosotros, salvo cuando haya una particularidad exclusiva para esa iglesia, como el trato de una disciplina en particular, no obstante, aún de esas particularidades, la iglesia del Nuevo Testamento toma principios que son relevantes para ellos. Entonces, Pablo se refiere aquí a todos los convertidos, a todos los salvados por su bendita gracia. Pero noten la expresión en toda sabiduría e inteligencia. Existen personas, existen hermanos, aún comentaristas, que creen que esta expresión hace referencia a los salvados por gracia. Y no es así, hermanos. Si bien cuando Dios nos salva, Dios nos concede la gracia y nos concede ciertas bendiciones y ciertamente nos concede sabiduría, pues esa es una de las promesas consignadas en la bendita palabra de Dios, no es cierto que nosotros tengamos toda la sabiduría y toda la inteligencia. Defínase, defínase inteligencia como el conjunto de conocimiento que una persona adquiere, adquiere y defina usted sabiduría como el uso adecuado para la gloria de Dios que se hace de ese conocimiento. Ahora usted entiende por qué hay muchas personas con, mucha, con mucho conocimiento pero, y con mucha inteligencia. Son personas muy inteligentes, pero con poca sabiduría. Si usted me pregunta a mí... Yo diría que tener las dos, tener la sabiduría y el conocimiento o la inteligencia, es lo mejor. ¿Que debemos procurarlas? Por supuesto que sí. Pero si usted me pregunta a mí, yo preferiría, y esto es a título muy personal, haciendo una aplicación a manera de paréntesis, preferiría tener poca inteligencia, pero mucha sabiduría en el Señor. Es decir... Si tengo, si no he estudiado mucho, si no he ido a universidades, si no he desarrollado, digámoslo así, mi profesión, prefiero tener contentamiento con lo que conozco, pero prefiero usar para la gloria de Dios todo lo que conozco. Ese es el punto. Hay mucha gente que conoce mucho de Dios, pero que usa esa información de una manera que no es agradable a Dios. Así que, habiendo hecho esa diferencia, nosotros procedamos entonces. Yo quiero que piense, estimado hermano, en la salvación suya, en la salvación del creyente. Quiero que tenga eso ahora en su mente, en su corazón. Nosotros los que hemos sido salvos por la gracia del Señor, todos los días pensamos en esa tan grande salvación de la que nos habla la Escritura. Así que piense en su salvación. Su salvación, como ya lo hemos argumentado, no solamente es un acto soberano de Dios, y ya lo argumentamos lo suficiente como para volver a repetirlo, sino que también es un acto de amor en sí mismo. Dios no tenía por qué amarlo, pero escogió amarlo, y por ese bendito amor, escogió salvarlo. Así que cuando usted piense en su salvación, piense en un acto soberano de Dios, que en el que usted no participó, y piense en un acto que en sí es mero amor. Esa salvación, además de lo que ya dijimos, esa salvación es una muestra, es un reflejo del de genio divino. ¿Eh? ¿Qué queremos entonces decir cuando hablamos del genio divino? Bueno, primero les voy a decir que no queremos decir. Y esto no es un chiste, solamente quiero ejemplificar el punto bien para que usted entienda entonces a qué hacemos referencia con la genialidad de Dios en la salvación del hombre. Porque la salvación del hombre no se debe meramente a que el Señor diseñó de una manera muy inteligente la salvación. Sino a que el Señor es un genio en sí mismo. Y ustedes ya van a entender de qué manera se usa la palabra genio. Entonces, no usamos la palabra genio cuando la relacionamos con nuestro Dios en el sentido de una lámpara. Y esto parece un chiste, pero no lo es. Porque hay creyentes que tienen a Dios como el genio de una lámpara. Señor, yo decreto, Señor, yo ordeno, Señor, yo te pido, Señor esto, Señor lo otro. Y piensan simplemente que por pedirle al Señor las cosas, dicen ellos con fe, el Señor está en la obligación de dárselos. No, Dios no es un genio en ese sentido de la palabra. Dios no es un genio cuando pensamos en una persona como Albert Einstein. Cuando pensamos en alguna persona como Albert Einstein, decimos, ¡Uf! Ese personaje fue un genio. Es decir, la, la, el conocimiento, la inteligencia de esta persona fue muy grande. Bueno, Dios no es un genio en ese sentido, porque no podemos ni comparar ni equiparar a un genio del mundo con la genialidad del Dios vivo con la que Él hizo todas las cosas. Dios no es genial en el sentido de, ¡ay, qué genial, qué chévere! No. Cuando hablamos del genio divino, particularmente recuerdo que estamos haciendo alusión a su salvación, porque, porque el arquitecto de su salvación es Dios mismo. Así que cuando hablamos del genio divino, a lo que hacemos referencia es aquella infinita sabiduría e infinita inteligencia que sólo la podemos encontrar en Dios. Cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, nosotros también tenemos la capacidad de conocer las cosas, de ser inteligentes y claro, por su gracia y solo por su gracia, de ser personas sabias. En cierta manera, para que usted lo entienda mejor, hay atributos comunicables y no comunicables. Esto de la inteligencia y la sabiduría podemos decir, y hago este digo esto podemos decir con un gran asterisco, porque estas no son cuestiones que usualmente se llaman atributos, pero podemos decir que Dios nos la ha comunicado. Así pues, hermanos, cuando decimos o hablamos del genio divino, Estamos haciendo alusión solo a la infinita sabiduría y al infinito conocimiento que Dios tiene. Hermanos, Dios es inteligente, pero no como nosotros. La palabra usa, la palabra de Dios usa palabras que nosotros o para que nosotros las podamos entender, pero no para que nosotros bajemos a Dios de su trono y lo equiparemos ojo a ojo, frente a frente, como si Dios fuera uno de nosotros. No podemos hacer eso. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que ser humildes sabiendo que nuestra comprensión es limitada, mis amados hermanos, pero la de Dios no. Así que cuando decimos que Él, Dios, es inteligente, hacemos referencia a esa posesión, escuchen, del conocimiento de todas las cosas, en todas las épocas, de todos los sucesos del universo entero. Dios no es inteligente en el sentido como lo puede ser usted, de que lee, estudia, razona, investiga. Ah, bueno, ya encontré esto. No, Dios no es así. Dios lo ha conocido todo, de todos, desde antes de la fundación del universo. El conocimiento de Dios no es un conocimiento progresivo, sino es un conocimiento infinito que no lo podemos enmarcar dentro de la línea de tiempo que nosotros tenemos. Así que, hermanos, Dios no eh, tiene sabiduría de ese, en ese mismo orden de ideas. Dios es la sabiduría misma. Nosotros podemos, hermanos, por la gracia de nuestro buen Señor, tener algo de sabiduría somos llamados a ser personas sabias, hermanos sabios, pero Dios no tiene sabiduría. De la misma manera como decimos que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor, así también la palabra nos enseña a referirnos al Señor, no como aquel que tiene sabiduría, sino como aquel que es, proverbio, recuerden, la sabiduría misma. Luego, hermanos, lo que el apóstol dice en este versículo número 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es lo siguiente. Dios hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros, ahora sí, en toda sabiduría e inteligencia. A eso se refiere el versículo 8, le repito. Dios hizo abundar las riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia. O en otras palabras, esto quiere decir que Dios hizo sobreabundar su gracia en nosotros, como solo Él en su genialidad, es decir, en su santo ingenio y en su infinita inteligencia, como solo Él lo puede hacer. Hermanos, ¿por qué es importante haber dicho esto? Porque en ocasiones suceden cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos. Y lo peor no solamente es no entender esas cuestiones, sino que lo peor es buscar un responsable de esas situaciones. Y sucede que muy a menudo cuando suceden ciertos asuntos en nuestras esferas familiares o personales, nosotros, o algunos entre ustedes quizás, no lo sé, buscan a un responsable y al que es menos responsable y es a Dios. Es verdad, ustedes no lo señalan. Es verdad, ustedes ya aprendieron a decir o a no cuestionar a Dios. Yo entiendo eso pero de alguna manera en sus corazones está buscando algún responsable, un porqué, mis amados hermanos. Cuando hablamos entonces del genio de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que entender que todo lo que Dios hace, lo hace empleando la infinitud de su sabiduría y de su inteligencia. Escuche esto. Todo lo que Dios hace en su vida, todo lo que Dios permite alrededor de su vida, todo lo que Dios permite que afecte su vida, Él lo hace, no con un poquito. Hay veces, hermanos, nosotros, esto manera de paréntesis, ¿conocemos algo? Nos vamos confiando, lo hacemos casi con los ojos cerrados, no hay problema. ¿Eh? Lo que al principio nos tomó esta cantidad de atención, a lo último simplemente lo hacemos con esta cantidad de atención. Bueno, Dios no es así, mis amados hermanos. Todo lo que Dios hace, lo hace empleando la infinitud de su inteligencia y de su sabiduría. Por eso, no hay nada, escuche bien, en lo que usted está pasando, en lo que usted, o lo aquello que lo está afectando, no hay nada que Dios haga y se ha desacertado o se ha equivocado. Lo hemos dicho, mis hermanos, puede que no lo entendamos. Puede que nuestra carne se moleste un poquito, pero no hay nada de lo que sucede a su alrededor que no sea perfecto, hermanos, porque Dios así o lo ha hecho o ha permitido que sea hecho. Así que esto equivale a decir que la infinitud de su sabiduría e inteligencia la podemos apreciar en toda su providencia. En otras palabras, la manera como Dios gobierna al mundo y los que en él habitamos es de manera perfecta. Porque Dios todo lo hace de manera perfecta. La manera de su gobierno, hermanos, ahí podemos ver el genio de Dios. Como Dios no se equivoca en nada de lo que decretó en la eternidad pasada. como Dios no se equivoca en nada de lo que permite en la actualidad. Ahí podemos ver el genio de Dios Hermanos, y desde la caída de una hoja, oígase bien, desde la caída de una hoja hasta la encarnación de Cristo y desde el más hermoso de todos los diseños de la naturaleza hasta el carácter sublime del pacto de gracia, ahí en todo podemos ver la genialidad de nuestro buen y gran Señor. Hermanos, esto es motivo para que nosotros siempre nos esforcemos a alabarle a exaltarte a exaltarle pero también es motivo para que nosotros descansemos en los designios soberanos de su providencia no volvamos a caer en el error hermanos de creer que lo que nos pasa no es perfecto. Claro, hay cosas malas que nos pasan, pero Dios no es el culpable. Dios es soberano y lo ha permitido para la gloria de su nombre y para beneficio de nuestras almas. Así y todo, no lo entendamos. Él es genio. Genio en el sentido que ya lo explicamos a continuación. Y es precisamente en aquellos aspectos relacionados con la salvación del hombre, con su salvación, que podemos decir... Dios es genio. Piense en el ordo salutis, estimado hermano. Piense en la elección. Ojo, ahí vemos la genialidad de Dios en elegirnos sin contar con nosotros. Piense en la regeneración. Ahí vemos la genialidad de Dios. ¿Cómo es una regeneración? Bueno, es el Espíritu Santo viniendo a su corazón y cambiando su corazón de piedra en uno de carne. Vaya genio. ¿A quién se le ocurrió eso? Ni al más sabio entre la raza humana que seguramente hubiese dicho o sugerido otras cosas. Vemos el genio de Dios, hermanos, en la adopción, como nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Vemos el genio en todos los demás aspectos del ordo salutis, hermanos. En el diseño de su plan, de su plan. vemos su sabiduría. Note que ese plan no se reveló de manera instantánea, sino que se fue revelando a lo largo de los años. Ahí vemos su genio, hermanos. ¿Por qué? Pastor, explíqueme cómo yo puedo ver el genio de Dios en esa revelación progresiva. Sencillo, hermanos. Toda esa revelación progresiva vino de menos a más para mostrarnos que es por la fe, la palabra de Dios, que hay gracia, que hay salvación. Los primeros seres humanos no tuvieron toda la revelación, tuvieron algo que muy seguramente ellos comprendieron, pero no tuvieron la revelación completa. Vemos la genialidad de Dios, hermano, la infinita sabiduría de Dios en todo lo que Él se propuso y se dispuso a hacer. La encarnación de su Hijo, ahí puede ver usted el genio de Dios. ¿Eh? Dios tenía que venir a este mundo, si es que el pacto de gracia habría de cumplirse, bueno, y se tenía que cumplir, Dios tenía que venir a este mundo y tenía que continuar siendo Dios, pero tenía que también ser hombre. Por eso los grandes puritanos y los grandes teólogos de antaño hablan acerca de Jesucristo como Jesucristo llegó a ser lo que nunca fue es decir, en la encarnación el Señor Jesucristo llegó a ser lo que nunca fue hombre y nunca deja de ser lo que llegó a ser es decir, siempre será hombre perfecto y Dios perfecto, ¿no es eso la genialidad de Dios en su máxima expresión? por supuesto que lo es la genialidad de Dios en la salvación Piensen esto para que la salvación suya fuese una realidad, tendría que haber un castigo. Y de nada serviría que usted fuese castigado porque usted no es un cordero sin mancha. Por tanto, en el genio divino, él tenía que enviar a su hijo al cordero sin mancha para que él, como Dios perfecto y hombre perfecto, fuera castigado por el Padre en la economía trinitaria y entonces el Hijo lograse esa salvación. Es decir, se tenía que saciar de manera perfecta la justicia de Dios. ¿Y quién lo puede hacer? Dios mismo, en la persona de Cristo. Eso es el genio de Dios en su máxima expresión. Oh, estimados hermanos, podemos hablar mucho más al respecto de este tema. Piensa en el Evangelio. Ahí vemos el genio divino. Hermanos, ¿de qué manera? Bueno, miren la sencillez del Evangelio. Es un mensaje sencillo, claro. El Evangelio es el mensaje más sencillo, más claro, claro, más sublime, más grandioso, más hermoso, y todos los demás buenos calificativos que le podamos adjudicar. Pero el evangelio es tan sencillo. Mire la sabiduría de Dios aquí. Mira el genio de Dios. El evangelio es tan, tan sencillo. Que es insuficiente para muchos. Hay muchas personas que no pueden creer que el Dios vivo conceda salvación gratuita simplemente por creer en su Hijo. No lo pueden creer. Dicen, no puede ser Yo tengo que aportar algo Tengo que hacer algo Yo tengo que contribuir con alguna obra Yo tengo que escoger a Dios Miren el genio La sencillez con la que Dios diseñó Este mensaje de buenas nuevas Es un mensaje tan sencillo Es verdad Puede que usted no comprenda algunas verdades teológicas. Hay verdades teológicas que solo se pueden comprender mediante un estudio exhaustivo y hay otras verdades que realmente no podremos comprender en su totalidad. Pero piensa en el Evangelio. El más sencillo de todas las personas, aquel que no tiene casa, aquel que anda en las calles, aquel que ha perdido incluso la razón porque ha estado en el alcohol o en las drogas, cuando el Señor lo regenera, él puede entender el más sencillo de todos los mensajes y ahí vemos la genialidad de Dios. Porque vemos a los sabios y a los entendidos de este mundo no pudiendo comprender ese mensaje sencillo. Así que vemos allí el genio de Dios en el diseño de ese evangelio. Vemos el poder de Dios en el evangelio, Romanos 1.16. Vemos la genialidad de Dios en la proclamación. ¿En qué manera vemos el genio de Dios en la proclamación? Bueno, que usted puede tener aquí el predicador más elocuente del mundo y la predicación será en vano si el Señor no obra en el corazón de los creyentes. Y podemos seguir hablando mucho más de esto. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo se dirige a los Efesios para decirles aquella Elección De la que hemos estado hablando en las clases pasadas Aquella elección de gracia fue hecha en toda sabiduría e inteligencia Y aquellas bendiciones de gracia dispensadas de lo que también hemos hablado Fueron dispensadas en toda sabiduría e inteligencia Y aquel evangelio de gracia por el cual vosotros fuisteis salvos Fue también revelado en toda sabiduría e inteligencia Hermanos, si es precisamente al respecto de esa revelación salvífica de la que ahora tenemos que hablar. El versículo 8 entonces nos habla del genio divino, de la genialidad del Dios vivo, pero el 9 nos habla del misterio divino. Veamos el versículo número 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Quiero antes de entrar a explicar ese versículo que usted note un punto. Dice, según su beneplácito. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad porque Él quiso hacerlo. Entienda el punto. Dios no tiene que hacer nada. Él quiere hacer las cosas. Y todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Entiende ese punto. Así que Él quiso revelarnos a nosotros el misterio de su voluntad. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra misterio, eso es un lío. Eso es un lío porque en cierta manera hablar de la palabra misterio es hablar de algo que las personas no conocen. Y cuando usted habla de algo que no conoce, usualmente las personas, que terminan haciendo? Claro, cuando no conocen un tema, ¿qué terminan haciendo? ¿Qué terminan haciendo? Inventándose algo que hablar al respecto de ese tema En otras palabras o en palabras más claras Las personas comienzan a especular acerca de ese tema Y yo quiero advertirles hoy en el amor del Señor Cuando usted no comprenda un tema de la Biblia no de una manera perfecta, pero al menos de una manera decente, es mejor que no especule, es mejor que no invente, porque usted puede terminar diciendo una herejía y es lo último que nosotros queremos hacer para desagradar a Dios. Así que es bueno, hermanos, que estudiemos la Biblia, pero que la estudiemos para ganar ese conocimiento que va acompañado siempre de una práctica piadosa. Pero tenga cuidado con esto cuando usted no esté muy seguro al respecto de un punto bíblico, de una doctrina, es mejor que no especule porque termina hablando una mentira acerca de una doctrina. Así que esa cosa no es buena, la especulación no es buena en, ninguna, en ningún asunto. Y el misterio precisamente se presta para especulación. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, y esto es un repaso, Siempre tenemos que pensar en términos, hay gente que lo divide en más partes, yo usualmente tomo la línea de subdividir la voluntad de Dios, no que sea divisible, no la voluntad de Dios es una, solamente que para nuestra comprensión es mejor mirarla de esta manera. Cuando usted menciona la expresión la voluntad de Dios, usted debe pensar desde dos puntos de vista. Primero, la voluntad de Dios que fue revelada y la voluntad de Dios que es secreta. Cuando hablamos de la voluntad revelada, hablamos de la palabra de Dios. No hablamos de profecía, no hablamos de sueños, no hablamos de Dios me habló, de Dios me dijo, de Dios me mostró. Hablamos de la palabra del Dios vivo, mis amados hermanos. Esta palabra fue revelada tanto de manera progresiva, es decir, de menos a más. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad secreta, tenemos que pensar también en otras dos pequeñas subdivisiones que yo solamente las estoy haciendo para beneficio de su comprensión. Cuando hablamos de la voluntad secreta, hablamos de, de, de algo que continúa siendo un misterio en el pleno sentido de la palabra. Preste atención a esto. La voluntad revelada en comienzo fue un misterio, pero se fue revelando y a medida que se iba revelando ya no iba siendo tanto misterio. Pero la voluntad secreta de Dios ¿eh? sigue siendo un misterio para usted y para mí. Cuando las personas del mundo van a que les lean las cartas y van a invocar brujos y van a hacer de toda esta tarta de cosas, ellos lo que están, en otras palabras, haciendo es quiero conocer cuál es la voluntad secreta de Dios para con mi vida, cosa que no hacen. ¿eh? Parte de esa voluntad secreta, hermanos, Quiere que le diga qué es lo que va a pasar con su vida, con la suya y la suya, en tres horas. Esa es parte de la voluntad secreta de Dios, porque ni usted ni yo lo sabemos. Para que usted sepa cuál es la voluntad secreta de Dios para con su vida mañana... Primero hay que esperar a que venga ese mañana y hay que esperar a que Dios le dé vida para vivir ese mañana. Entonces, mañana al finalizar el día, usted mira para atrás y dice, ah, ya entiendo cuál fue la voluntad secreta de Dios para conmigo. Pero lo que quiero que vean es que de manera constante nosotros no conocemos esa parte de la voluntad secreta, ese plan del Señor para con nosotros a medida, sino a medida, que los actos de su providencia se van desenlazando. Y hay una parte de la voluntad secreta que no conocemos y que nunca vamos a conocer. Ahora bien, hermanos, regresemos al contexto. Esta es una explicación doctrinal. En este contexto, misterio no es entonces, no hace referencia cuando el apóstol Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En este contexto, misterio no es algo que nadie conoce y que nadie jamás podrá llegar a conocer Sino que misterio es algo que no había sido revelado antes, pero que lo fue cuando el tiempo de Dios se cumplió. Entonces lo que Pablo le dice a los Efesios, que dicho sea de paso, también es relevante para nosotros como Iglesia del Nuevo Pacto, es que Dios reveló su voluntad salvífica trayéndonos a Cristo y ahora ellos podían decir varias cosas. Quiero que no te preste atención a esto. Dios, le repito eso para que lo entienda, Dios reveló su voluntad salvífica para con usted, trayéndolo a usted a Cristo. Ahí vemos que en realidad Dios sí reveló su voluntad salvífica para con usted. Y cuando una persona verdaderamente es creyente, esa persona puede decir, el misterio del evangelio me fue revelado. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, porque hemos entendido el Evangelio y hemos abrazado el Evangelio. El Evangelio antes era un misterio para nosotros. Yo no entendía el Evangelio, no sabía qué era el Evangelio. Escuchaba el Evangelio, pero no podía comprender qué había que hacer. Si es que había algo que podíamos hacer, pues el Evangelio no es el hombre haciendo, sino Dios ya hizo. Y nosotros abrazando esas bendiciones por la fe. Entonces, estimados hermanos, lo que dice Pablo en el versículo número 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es, a los santos, a los escogidos, a los creyentes, Dios les quitó las vendas de los ojos para que ellos pudieran ver y entender el misterio del Evangelio. Ahora ya el Evangelio no era algo misterioso, ni oculto. Sino un mensaje claro, sencillo y diáfano Que merecía ser abrazado Y que de hecho fue abrazado Los creyentes pueden decir Ahora el misterio Escuchen esto porque esta explicación les va a servir El misterio de la elección me fue revelado Yo he escuchado a lo largo de los años Y aún continúo escuchando Que algunas personas dicen Ah, pero es que eh, Yo, ¿cómo sé si soy elegido? Nadie sabe que es elegido. Es verdad. Nadie sabe si ha sido elegido para salvación. A menos, a menos de que esa persona venga a Cristo. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que aquellos que verdaderamente son salvos... Pueden decir, ahora el misterio de la elección o de mi elección ya fue revelado porque vine a Cristo y me entregué a Cristo y abracé a Cristo y obedezco a Cristo. Ahí usted se da cuenta si usted fue elegido. Usted no sabe si es elegido mirando desde lejos la cruz del Calvario, ni preguntándose, ay, ¿será que yo fui elegido? No, tan injusta es la doctrina. No, usted sabe si usted ha sido elegido porque ha venido a Cristo, y porque ama a Cristo, y porque obedece la ley de Cristo, y porque ama la iglesia de Cristo, y porque tiene comunión con los redimidos de Cristo. Ahí sabe usted que el misterio de la elección le fue a usted develado. ¿Sí me entiende eso? Son cosas hermosas. Son cosas grandiosas. Los verdaderamente creyentes pueden decir que el misterio del plan de Dios para con ellos también les fue revelado. Un verdadero creyente no puede decir, ah, no, yo no sé cuál es el plan de Dios para conmigo, abro paréntesis. Por eso es que esa manera de evangelismo vago, mundano y despreciable que se ha popularizado por muchos países en el mundo... Por eso es que esa manera de evangelismo barato es despreciable, porque es un engaño. ¿Cómo usted puede decirle a alguien, Dios te ama, o Dios tiene un plan hermoso para tu vida? Suponga que esa persona nunca venga a Cristo, usted la engañó. Usted le dijo, Dios tiene un plan muy hermoso para usted, pero esa persona nunca vino a Cristo. Y resulta de que esa persona se creyó el cuento de que Dios tenía un plan muy hermoso para usted, y después en el infierno se estará preguntando ¿Cuál sería el plan hermoso que Dios tenía para con usted? Para conmigo No engaña a las personas así A las personas se les evangeliza Proclamándoles el evangelio No engañándolas Y ese es el punto Nosotros sabemos que el plan de Dios Para con nosotros, sus redimidos Es hermoso ¿Por qué? Porque lo dice Romanos Todas las cosas obran para bien De los que aman al Señor Entonces si mañana algo nos sucede, hombre, seguro nos vamos a doler, seguramente vamos a llorar si es algo malo. Pero sabemos que eso es parte del plan hermoso y nosotros sabemos el futuro que nos aguarda. Así que mis amados hermanos, miren la hermosura del Señor. Dios nos ha revelado el misterio del Evangelio, algo que no había sido revelado, nos fue revelado por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Dios nos ha revelado el misterio de nuestra elección, ya podemos entender que sí fuimos elegidos porque amamos a Cristo y vinimos a Cristo y servimos a Cristo. Y también podemos entender del plan de Dios para con nosotros. Es un plan grandioso, como dice Jeremías, porque yo tengo para ti cosas buenas y no malas. Ya entendemos que pese a cualquier dolencia, que pese a cualquier enfermedad, a cualquier desafío, a cualquier circunstancia difícil, que tú puedas estar viviendo como creyente, ya es un plan hermoso y se consumará y será de gran bendición para tu alma. Oh, de nuevo, lo que Pablo entonces les dice a los Efesios es que parte de ese tesoro que nos pertenece en las riquezas de su gracia es el conocimiento del misterio de su voluntad salvífica para con ellos y por supuesto para con ustedes. Hermanos, puede que existan cosas que usted quiera saber. Yo también hay veces me pregunto, ah, Señor, ¿cómo será el cielo? Y aquí en la Escritura, mucho se nos habla del cielo. Pero entonces uno no queda contento con eso. Y digo esto porque sé que es una realidad generalizada también entre el pueblo de Dios. La persona siempre quiere conocer más, y más, y más, y cómo será esto, y qué pasará aquí, y cómo estaremos allí, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, yo les quiero decir una cosa. Hay cosas, o más bien, las cosas que Dios nos reveló en su bendita palabra, no nos incumbe inquirir en ella y mucho menos especular al respecto de ella. ¿Si ¿Sí lo entendió mi hermano? Vuelvo y se lo repito con mucho amor. Las cosas que Dios no reveló en su palabra, de manera grosera, ustedes me, me perdonarán, no nos importa, tómelo de esa manera. Lo que Dios nos reveló en su palabra no nos incumbe. No debemos estar ocupados en las cosas que Dios nos reveló, sino que debemos estar ocupados obedeciendo las cosas que Él reveló. Ese es el punto, mis amados hermanos. Y no hay nada de lo que Él haya revelado que nos obligue a conjeturar o especular. Nada que nos lleve a una incertidumbre como, ¡Ay, qué pasará en el día del juicio! ¡Tengo miedo del día del juicio! No hay nada que temer. Porque lo que sucederá en el día del juicio es claro. Y eso quedó consignado en la palabra para que nosotros no sucumbamos ante la especulación de muchos. Hermanos, Dios nos reveló todo lo que necesitamos saber para agradarle y honrarle. Y gracias a la luz del mundo que es Cristo, nosotros, su pueblo, no estamos más en tiniebla. No obstante, hermanos, y ya me muevo hacia el tercer punto. No obstante, el ser humano es curioso y, lamentablemente, algunos creyentes pueden también ser morbosa y obsesivamente curiosos. Y cuando hablo de curiosidad, no hago referencia a querer crecer más en el conocimiento, conocimiento que siempre viene acompañado de piedad, sino en querer conocer aquello que el Señor no le ha placido revelar, como ya lo argumentamos. Luego llegan hermanos en especulaciones, como lo dije, Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que aparte de la escritura, Dios no le habla a nadie, ni le revela nada a nadie, ni a nadie le muestra nada. El oráculo para nosotros es la bendita palabra de Dios y por eso la iglesia siempre ha dicho, salvo... Salvo en los últimos 100 años del auge del carismatismo, siempre la iglesia ha dicho la escritura es suficiente. No hay nada aparte de la escritura que nosotros necesitemos saber. Pero decíamos, ¿cierto? Y una de esas cosas, hermanos, que parece que atrae, me perdonan lo fuerte de las palabras, pero uno de esos asuntos que parece que atrae patológicamente a algunos creyentes es el tema de la escatología. Aquello que responde a la pregunta, ¿qué es lo que va a suceder con mi alma cuando muera? Eso es escatología particular. ¿O qué es lo que va a suceder con todo el mundo cuando Cristo regrese? Eso es escatología general. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Escuchen esto. Si bien si bien el tema escatológico no es el centro, digámoslo así, o no ocupa gran parte de lo que Pablo le quiere decir, a los hermanos en la iglesia de Éfeso sí habla de ello. En la iglesia de Tesalónica habló más de escatología que quizás en otra epístola, Paulina. Pero el punto es que sí habla de escatología. ¿eh? Y por eso entonces nosotros venimos al tercer punto de nuestro sermón que es el futuro del creyente. Vamos primero a hablar del futuro del creyente. Eso lo encontramos en el versículo 10. Preste atención, versículo 8, el genio divino. Versículo 9, el misterio divino que fue revelado. Versículo 10, el futuro del creyente. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hablemos del futuro nuestro. Pero no hablamos del futuro de qué es lo que va a suceder mañana o de qué... Eh, va a decir su jefe de usted pasado mañana Hablemos del futuro espiritual Y vámonos hasta donde más podamos Y pensemos un poco en el juicio divino En ese juicio en el que el Cordero de Dios El Hijo de Dios va a ser como juez Y nosotros como con jueces, como dice su palabra Ese juicio, el hecho de que la Escritura nos lleve, nos enseñe que hay un juicio, nos debe llevar primero a esperar a Cristo, hermanos. Hay creyentes, y no sé si aquí, espero que no, pero hay creyentes que viven sus vidas como si el juicio nunca fuese a llegar, o como si la promesa de la parucía de Cristo nunca se fuese a cumplir. Hay personas, profesantes de la fe cristiana, que todos los días viven esperando el salario, esperando más dinero, esperando comprar una cosa, esperando tener otra cosa, esperando viajar. Y esperan todo menos al Cristo que deberían esperar. Porque lo esperaron, hermanos, los santos de la iglesia primitiva. Maranata, regresa pronto Cristo. Pero ahora llegamos a este mundo y los creyentes no están esperando a Cristo. Están ocupados en sus asuntos y no están esperando a Cristo. Bueno, cuando pensemos en nuestro futuro, debemos saber que Cristo regresa. ¿Por qué? Porque esperar nos ayuda a estar mejor preparados. Cuando una persona está esperando que llegue el día del viaje, está pendiente en las cosas que requiere para hacer ese viaje. Así debería ser también entre nosotros, mis amados. Nosotros deberíamos tener presente que el futuro se aproxima, que Cristo regresa, que nosotros vamos a morir. No sé lo que suceda primero, pero debemos estar mejor preparados. Y esa preparación, hermanos, ejercita, nos ejercita en la piedad. Porque cuando sabemos que vamos a morir y que nos vamos a presentar delante de Cristo, en el paraíso de Cristo... O cuando sabemos que Cristo regresa... Mis amados hermanos... Nosotros entonces no vivimos de una manera desordenada... Tratamos de vivir de una manera piadosa... Agradándole en todas las cosas que Él nos manda... Hermanos, pero... Si bien debemos pensar en nuestro futuro... Y en el futuro juicio... Ahí también vamos a ser juzgados nosotros... Ya les explico... Si bien debemos pensar en ese futuro... Ese futuro no nos debe afanar, ese juicio en el que nosotros también participaremos no nos debe afanar, ¿por qué? Porque hay personas, hermanos, que todavía no saben lo que va a pasar en ese juicio. Si en la tierra, por la gracia de Dios, mediante la fe que Él nos ha dado, fuimos declarados inocentes a los ojos de Dios, no es posible, miren la implicación teológica, no es posible que en los cielos vamos a ser declarados culpables. ¿Sí me entendió? En el juicio futuro, en el juicio final, va a haber una reivindicación, una reiteración del fallo inocente por la sangre de Cristo. Así que usted no va a escuchar nada. Usted no va a estar allí como en el, en el juicio final. ¡Ay! ay, ¿Qué me va a tocar? Yo en la tierra fui salvo, pero ahora no sé. No, usted va con un gran gozo sabiendo que el veredicto inocente por la sangre de Cristo va a ser reiterado sobre usted. Así que el justo juicio de Dios no nos debe afanar, ni nos debe asustar, ni, 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 ni nos debemos, hermanos, preocupar porque no tenemos la potestad de saber cuándo es. El creyente espera su muerte sabiendo, escuchen, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como nos dice el versículo número 10, es decir, cuando el tiempo señalado por Dios se cumpla, el Padre reunirá en Cristo. Miren lo que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, Perdón, perdón, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que cuando el tiempo perfecto de Dios se cumpla, escuchen esto, el Padre reunirá en Cristo o bajo el dominio absoluto de Cristo, volvemos al punto, todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Sí entendió eso? Porque cuando hablamos del futuro espiritual de los creyentes, hablamos de lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 10. El día del juicio, el Padre reunirá bajo las, el soberano gobierno de su Hijo Jesucristo todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿A qué hace referencia todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra? Ojo con esto. Presten atención, ¿a qué hace referencia todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra? Voy por partes. ¿Será que hace referencia a las cosas materiales? No. ¿Será que hace referencia a los animales? No. ¿Será que hace referencia a la sociedad? No. ¿A la cultura? No. ¿Por qué? Porque ni las cosas... Ni los animales, ni las sociedades, ni las culturas son redimidas por Cristo. Recuerde que cuando hablamos de redención, hablamos del derramamiento de sangre que nos compró, que nos liberó de la esclavitud. Por tanto, estimados hermanos, Cristo no derramó la sangre ni por cosas, ni por animales, ni por excúseme, ni por sociedades en general, ni por culturas. Cristo derramó la sangre por los seres humanos que fueron escogidos antes de la fundación del universo. Si usted no entiende esto, luego cuando usted escuche una de las herejías de la justicia social y de la redención de la cultura, usted va a caer preso de esas mentiras. La redención solamente fue para seres humanos, particularmente para los escogidos de Dios en Cristo Entonces hermanos Cuando el apóstol le dice a los Hermanos de la iglesia de Éfeso Se me acabó el tiempo hermanos qué lástima Cuando el apóstol le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso Todas las cosas que están en los cielos Y las que están en la tierra ¿A qué se refiere? Se refiere a todos los redimidos Que ya están con Cristo en los cielos Y a todos los redimidos que aún no están con Cristo Y que están aquí en la tierra A eso se refiere pero también se refiere a los ángeles, hermanos. Y es que el futuro del creyente está al lado de los ángeles. Ellos no han sido redimidos, pero fueron criaturas que han servido al Señor y alabado al Señor por cientos de miles de millones de años, desde que Él los creó porque no son criaturas infinitas, han estado allí. Esas son las cosas a las que Pablo también hace referencia, que están en los cielos. Así cuando se une el glorioso cielo con esa tierra renovada, los habitantes del cielo van a estar reunidos con los de la tierra y no habrá distinción en ellos porque seremos glorificados. Oh, mis amados hermanos, si hay algo que consuela al creyente es estar seguro del futuro que nos aguarda en el Señor Jesucristo. Hermanos, quisiera argumentar más a favor de los perros y de los gatos y de los leones porque Isaías en el capítulo 11 y también en el capítulo 65 nos habla, morará el lobo con el cordero. Y en el, versículo, en el capítulo 65 también hace una alusión muy similar. Hermanos, tenemos que entender que el profeta no está hablando, perdón, del reino del Mesías. No de ningún reino milenial, porque ahí sí se descacha el doctor MacArthur. Porque el reino milenial no existe, hermanos. Para quienes no han visto bien esa serie de sermones, de exposiciones... Les invito a que busquen a los hermanos al final del servicio y les den el enlace de esa serie de sermones al respecto de la escatología. No hay reino milenial. Estamos en, la, en el reino de Cristo, hermanos. Y en el reino de Cristo no hay animales, mis amados hermanos. Hay redimidos. Segundo, el profeta en Isaías, ni en Isaías 11 ni en el 65, está hablando de un tiempo en el que no haya guerra, porque la Escritura no nos habla de un tiempo en el que no hay guerra. Tampoco está hablando el profeta de un tiempo en el que el reino animal... ...cambie su comportamiento como si Dios hubiese cambiado la naturaleza en ellos. No, no podemos hablar de eso, hermanos. Y no podemos tomar esas palabras del profeta de manera literal... ...porque note usted esto que le voy a decir. Si usted toma las palabras del profeta de manera literal eso de que, de que el lobo habitará con el cordero y el niño pastoreará ambos y todo lo demás, usted también tiene que tomar de manera literal que el profeta dice que de la boca del Salvador saldrá una vara. ¿Sí me entendió el punto? O los toma literales o los toma figurados. Y es obvio, hermanos, a la luz de toda la enseñanza de la Escritura que debemos tomarlo de manera figurada. Así que, Así que cuando usted sepa, cuando usted entienda que lo que dice el apóstol Pablo No es que todo va a quedar inmiscuido y que los gaticos van a estar por ahí andando y todo lo demás Oh no mis amados hermanos No, no, eso no es lo que quiere decir el Señor Lo que quiere decir el Señor es que en el reino de Cristo Es decir, hoy, desde la resurrección de Cristo hasta el día de su regreso Nosotros convivimos con el reino de Satanás y el reino de Satanás, por mucho que asedie las puertas de la iglesia, no va a prevalecer sobre nosotros. Eso es, lo que, eso es lo que dice el profeta, hermanos. De la misma manera como han coexistido el pacto de obras y el pacto de gracia desde el comienzo, así también el reino de Dios ha coexistido con el reino de Satanás desde el comienzo. Este profeta Isaías no nos está hablando de algo, de una época especial, ni de ningún reinado milenario, no es posible que la Escritura nos hable de eso. Entonces, hermanos, habitaremos con otros creyentes y nos gozaremos con ángeles. Pero tenemos que hablar del presente del creyente, hermanos. Hemos hablado del genio de Dios en el diseño del plan salvífico, en toda su providencia. Hemos hablado también del misterio que Dios, por su gracia, como lo leímos, porque Él quiso, nos reveló a nosotros sus hijos. Hemos hablado del futuro del creyente. ¿eh? Recuerden que estamos en los últimos días. Pastor, entonces el Señor viene mañana. No, los últimos días comenzaron a contarse después de la ascensión de Cristo. Cosa que ya explicamos de manera detallada en ocasiones pasadas. Entonces, hermanos, ahora tenemos que regresar al presente. Porque aquí vivimos. Ya nos hemos elevado un poco y hemos contemplado aquellas cosas ciertísimas que sucederán, pero es necesario que aterricemos, hermanos. Si un creyente, cuando muere, va donde su Señor, a alabar a su Señor, a continuar sirviendo a su Señor, ¿por qué será que habrá muchos profesantes de la fe cristiana que esperan ir al cielo a disfrutar de todas esas bendiciones, cuando aquí en la tierra no andan esperando a Cristo ni viviendo para la alabanza de la gloria de Cristo. ¿Por qué será eso? Porque creo que algunos profesantes quieren pan y pedazo debajo del brazo. Quieren el cielo, quieren a Dios, quieren perdón de pecados, quieren el descanso eterno. Pero aquí no se quieren santificar, aquí no quieren servir, aquí no quieren obedecer, aquí no quieren estar con los hermanos. Y no es posible eso. El apóstol le recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso su identidad en Cristo, sus riquezas en Cristo, su salvación en Cristo. Pero escuche, y ahora en virtud de esa salvación, el apóstol procede a recordarles cómo será esa, ese futuro en Cristo, pero también les recuerda cómo debe ser el presente en Cristo. Y eso nos trae a nuestro cuarto encabezado. Versículo número 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Preste atención, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos. ¿Para qué más? Para que fuésemos sin mancha delante de Él. ¿Eh? ¿Para qué más? Para que fuésemos adoptados, ¿para que más? Para que conociésemos su voluntad, ¿para qué más? Versículo 12, Dios nos salvó para alabanza de su gloria, mis amados hermanos. Y lo que yo tengo para preguntarles es, ¿cómo vive usted en Cristo? ¿O cómo vive usted para Cristo? Bueno, mis amados, cuando hablamos de verdaderos creyentes, y lo que les voy a mencionar a continuación no es que tengamos que vivir a la perfección porque no hay perfección en nosotros. Lo que les voy a decir o lo que les voy a describir de manera breve porque ya el tiempo se me fue. Es cómo vive un creyente para Cristo. O sea, si el versículo 12 nos dice de que los creyentes somos o fuimos elegidos en amor para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo puedo dar alabanza a la gloria de Dios con mi vida? Bueno, el verdadero creyente no tiene una amistad con el mundo. No está pendiente de las cosas del mundo. No sucumbe ante las cosas del mundo. Es más, no porque no lo pueda hacer, sino hermanos, y aquí está la diferencia, porque no lo atraen las cosas del mundo, que son cosas diferentes. Hay personas que creen que en las iglesias les están diciendo, no puede hacer, no puede meterse por ahí, no puede meterse por aquí. No, hermanos, los creyentes no solo sabemos eso, es verdad, en ocasiones nos toca recordarlo, pero es que los creyentes ya no queremos ninguna amistad con el mundo, nos sentimos ofendidos con el mundo, de hecho, amamos al mundo solamente en el sentido misericordioso, pero nos sentimos ofendidos porque ellos están mal hablando de nuestro Cristo, de aquel que murió en la cruz del Calvario. Están blasfemando de nuestro Cristo. Están atacando el cuerpo de Cristo y haciendo otra cantidad de cosas. ¿Cómo vamos a ser nosotros amigos del mundo si el mundo aborrece a Cristo y nos aborrece a nosotros? No, hermanos. El verdadero creyente no tiene amistad con el mundo. No le atraen las cosas del mundo. No vive para sí mismo. Y mucho menos contra deum. ¿Tú sabes qué es contra deum? Contra deum es el latín que significa en contra de Dios. ¿Eh? El creyente no va en contra de Dios. El creyente se sujeta a Dios y ama a Dios y guarda los mandamientos de Dios. Y Pablo les dice: Oigan, ustedes fueron elegidos para la alabanza de la gloria de Cristo. Yo le hago la pregunta, ¿usted vive para la alabanza de la gloria de Cristo? Esa pregunta es necesario que la respondamos aquí y ahora, hermanos, porque nadie está hablando de perfección. Estamos hablando de ser honestos delante de Dios, porque si bien, hermanos, no somos perfectos, ninguno de nosotros, sí, hermanos, deberíamos estar viviendo para la alabanza de la gloria de Cristo. Hermano, el creyente vive en amor por Dios, en amor por los hermanos, en amor por la iglesia, en amor por la ley de Dios. Como lo leíamos en el Salmo 1, Señor, yo amo tu ley y medito en tu ley y me deleito en tu ley. Ja, llegamos al cristianismo mediocre de estos años, al cristianismo neocalvinista. A un calvinismo lleno de mundanalidad y de vagabundería que enseña que no, ya la ley del Señor no, no, no cobija a los creyentes. Ya no, no. El día del Señor, no, eso ya pasó, eso es, eso, es un, eso es un mero acto de la ley mosaica que no es relevante para el creyente. El día del Señor, no, haga usted lo que quiera, usted ya es libre en Cristo. Ese es el neocalvinismo que está afectando la mayoría de iglesias reformadas. Hermanos, y guárdenos el Señor de pensar que somos mejores, no. Somos los más débiles, los más necesitados, los que más reconocemos la gracia del Señor. Pero un creyente que quiera vivir para la alabanza de la gloria de Cristo, vive amando la ley de Cristo. Hermanos, termino, perdón la... Bueno, no perdón. Pocas veces me extiendo tanto y los vi a todos con una excelente disposición, que continúo solamente por dos minuticos. Y doy gracias a Dios por obrar en sus corazones, hermanos. Yo siempre he dicho que Gracia Redentora es una iglesia disciplinada. Siempre reconozco, no somos los mejores, ni eso nos preocupa. Pero siempre, hermanos, he dicho, Dios me ha bendecido pastoreando esta iglesia. Espero que Dios también los esté bendiciendo y que los haya bendecido en la mañana de hoy, recordando el genio de Dios en el plan de salvación, recordando ese misterio que Dios nos reveló y ese misterio que ahora tanta paz y tanta tranquilidad nos da, que ya no es un misterio, sino ya es una revelación clara, diáfana para nosotros. Espero que el Señor les bendiga cuando ustedes mediten en ese futuro, cuando el cielo se junte con la tierra y esa tierra nueva, esa nueva Jerusalén, salga a relucir para la gloria de Dios, donde habitemos todos nosotros con ángeles y con todos los que ahora están en los cielos y le sirvamos al Señor por toda la eternidad, sin hambre, sin calor, sin enfermedad, sino en la plenitud de su glorificación, la cual obrará en la dispensación del tiempo. Hermanos, pero pese a estas cosas, también aguardo en el Señor que usted sea consciente que usted no fue elegido para otra cosa, sino para que su testimonio brille para la gloria y la alabanza de Dios. No se le olvide. Así que si usted hoy no está viviendo para la gloria y la alabanza de Dios, hay algo potencialmente peligroso que no está bien con usted o en su alma. Cuando usted muera, aquí hablamos del futuro, no se le olvide pensar en lo que les espera. Gozo pleno, paz perfecta, amor sin límites, comunión diáfana, servicio sin cansancio, adoración continua y alabanza día y noche. Nosotros ni siquiera en este momento nos podemos imaginar eso. ¿Saben por qué? Porque no podemos desligar estas cosas aparte del cansancio corporal. Así que hermanos, tengamos fe. Y pensemos que cuando llegue ese futuro, hermanos, todo será perfecto y glorioso. Así que vale la pena sufrir con honra las vicisitudes y enfrentar los desafíos que tenemos hoy. Porque como dice la palabra, las cosas que vivimos hoy y las aflicciones que tenemos hoy son esto, comparada con la infinitud de las bendiciones que tendremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados y vivamos delante de nuestro Dios en la plenitud de gozo. Pero aterricemos nuevamente, volvamos a la tierra, hoy, aquí y ahora. Hasta que ese día de perfección llegue, seguiremos cometiendo errores, seguiremos trastabillando, seguiremos equivocándonos, sí, hermanos. Los creyentes no nos fijamos en esas cosas para escudarnos, no, más bien, hermanos, lo que deberíamos estar haciendo es recordando que el plan de salvación que Dios nos ha revelado incluye una vida santa. No piense en el cielo sin pensar en la responsabilidad que usted tiene aquí y ahora en la tierra. No piense en las bendiciones celestiales sin, pe sin pensar en aquellas cosas a lo que Dios lo llama a hacer. Dios los llama a ser una persona piadosa, temerosa de Dios, obediente y servicial. Hermanos, y termino el sermón. Y pocas veces termino el sermón de esta manera. Pero hoy quiero terminarlo con un versículo del apóstol Pablo y no precisamente del apóstol Pablo para con los Efesios, sino del apóstol Pablo para con los Romanos. Hermanos, Dice el apóstol, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si tú eres del Señor, entonces no desecharás lo que te he aconsejado hoy en el nombre de nuestro Dios de no perder de mente ese futuro que te espera, pero de estar también pendiente de ese presente que demanda de ti santidad, obediencia, servicio, lealtad. Bendito sea el nombre del Señor.